0: Você sabe realmente o que é se doar. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você caiu aqui de paraquedas, se é a sua primeira vez aqui, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há 11 anos. Eu postei recentemente no Instagram sobre budismo, um, eu fiz um texto comentando um pouco que eu gosto sempre de trazer coisas do cotidiano, né? E esse post, resumidamente, é assim, que lavar banheiros também é prática espiritual. Eu contei uma história lá. E aí, no meio disso, tem uma frase, no Zen principalmente, isso é muito dito, que é, até na própria prática, né, quando eu vou para um retiro, um sechim, é quando eu vou abrir as tigelas, que a gente faz uma refeição formal, então, o monge e os praticantes têm uma tigela e têm panos, né? E quando você vai abrir, primeiro você abre, é, o sentido é assim, você abre primeiro para os outros, depois para você. No Zen se fala muito sobre esquecer de si mesmo, né? Para quê? Para que você possa se sentir unido com todas as coisas, para que você possa ver a unidade de todas as coisas. Porque o nosso grande sofrimento é que vemos as coisas separadas. Eu estou aqui e o outro está lá fora. Então, para treinar isso no budismo, é não, é para treinar essa não-dualidade, chegarmos nesse ponto que é a visão de um Buda, né? ele vê tudo integrado, tudo, tudo é, uma, é uma unidade. Né? Tanto é que o ensinamento central de Buda é que tudo está interligado, então, eu fiz esse post e aí duas pessoas, porque eu leio todos os comentários, né? E aí duas pessoas postaram assim, ah, eu não concordo, três na verdade, não concordo. Aí eu respondo assim, ah, tudo bem, a gente respeita a sua opinião, só que ela não reflete os ensinamentos de Buda. Por que, que eu falo isso? Porque vamos supor que uma pessoa esteja chegando agora no budismo. E aí a gente faz um post de um ensinamento da perspectiva budista, aí a pessoa vira, ah, eu não concordo, por isso, isso, isso e aquilo. Então tudo bem, qualquer pessoa pode comentar, com respeito, claro, essa pessoa não faltou com respeito nem nada. E aí quando alguém fala esse tipo de coisa, eu, inicialmente eu falo essa, dou essa resposta, olha, tudo bem, mas isso que você está dizendo não reflete os ensinamentos que Buda deixou. E aí o que, que eu falei? O que, que Buda deixou? Buda falou sobre a interdependência, sobre pensar em todos os seres. Aí as pessoas se esquecem, porque quando nós falamos nós devemos pensar em todos, você está incluído, não é que você vai ser deixado de lado, você também está incluído, mas você não está incluído em primeiro lugar. Aí a pessoa comentou assim, eu acho errado falar que a frase eu primeiro, depois os outros, esteja errada. Não está errado. Eu, é, o, as pessoas estão doentes porque ficam se doando para os outros e esquecem de si. Só que é aí que está o ponto, é aí que entra o problema. Porque, olha só, o que, que é na visão budista, ser uma pessoa que doa, que é generosa. Uma pessoa que doa e que é generosa, no budismo tem uma, um, um ensinamento sobre isso, é aquela pessoa que se doa sem esperar nada em troca. Então, de uma forma geral na sociedade, as pessoas até falam que isso é uma coisa meio tóxica, assim, né? porque você se doa para os outros, mas tem que ter reciprocidade e assim por diante. Quando nós falamos no budismo de generosidade, significa se doar, oferecer para os outros, sem esperar nada em troca. Quando você oferece algo para alguém... E depois você fala assim, a ah, minha vida inteira eu me doei e eu fui, eu fui taxado de bobo, pisaram em mim e assim por diante. Né? As pessoas comentam isso, ah eu, eu ajudei todo mundo e no final das contas ninguém me ajudou. Isso não é generosidade, isso não é doação. Generosidade no budismo é você fazer algo em algo sem esperar algo em troca, sem ter a expectativa de que alguém vai te retribuir. Por exemplo, quando um monge, não estou falando de mim, estou falando de um monge de forma geral, ele faz um trabalho junto com a sanga, ele não espera reconhecimento nenhum, porque o grande problema da humanidade é pensar primeiro em si e depois nos outros. É o amor próprio, é a autoestima é ficar se estimando demais, porque isso faz com que a pessoa pense apenas em si e se individualize e se sinta separada. Eu primeiro, depois os outros, ou seja, eu estou aqui os outros estão lá. A perspectiva budista não é do amor próprio, do auto-amor, da autoestima, do alto eu, 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 porque isso reforça o seu ego e te separa dos outros. Esse é justamente o problema da humanidade. Aí você pode se perguntar, ué, mas eu não tenho que me amar primeiro? Se eu não me amar primeiro, eu não vou conseguir amar os outros. Essa também é uma falácia. O que acontece? Para o budismo, quando as pessoas, quando os ensinamentos falam sobre essa unidade, sobre a interdependência, sobre todos os seres, ela não exclui a pessoa que está ali ela inclui todos, então não é assim, no budismo não é eu primeiro depois os outros, é assim, é todos nós juntos, essa é a perspectiva que as pessoas não compreendem, então quando eu posto um ensinamento budista e a pessoa, ah, eu discordo, na verdade o que ela está expondo ali é a visão comum que leva todos nós ao sofrimento, quando ela fala assim, não, eu parei de pensar nos outros porque eu não, ganho, não ganhei nada em troca e eu adoeci. É porque a pessoa não foi generosa, ela ajudou pensando em si mesma. Então assim, eu vou te ajudar mas ó, eu vou te ajudar esperando que depois lá no futuro você me ajude. Isso não é generosidade, isso não é doação, isso é egoísmo, porque você está fazendo algo para o outro pensando apenas em si. E é por causa do egoísmo que o mundo está como está. O mundo está um caos em relação às relações que as pessoas têm umas com as outras. O mundo não está assim porque as pessoas são generosas, porque ser generoso um um com, uns com os outros, é se doar para o outro sem esperar nada em troca. Porque quando você tem a expectativa de fazer algo para alguém, esperando que o outro vai te dar algo em troca, você não está pensando no outro, você está pensando apenas no seu próprio umbigo. E o budismo é um treinamento para ir além do próprio umbigo. Não é para eu primeiro, meu umbigo primeiro, os outros depois. Se der tempo, os outros. Se não, tudo bem. Essa não é a perspectiva budista. Se você tem essa perspectiva, nós respeitamos. O budismo respeita todas as perspectivas. Porém, isso não reflete os ensinamentos e o caminho que a gente quer trilhar. Se você é uma pessoa que por algum motivo quer trilhar o caminho budista, quer conhecer mais, quer seguir, quer praticar, quer trazer essas qualidades, essas virtudes, que não são as virtudes comuns do mundo. Volto a repetir: quando a pessoa faz um comentário, ah, eu ajudei os outros a vida inteira e fui feita de boba. Não, você não ajudou, você fez algo pensando em si. Por isso que você tem essa sensação de ter sido passado para trás, de ter sido bobo, de ter sido, de fazer as coisas para os outros e depois ficar na pior. Porque você não fez pensando nos outros, você fez pensando em si, no seu próprio umbigo. E essa é a visão comum do mundo. Aqui nós não estamos falando da visão comum do mundo, nós estamos falando do Dharma, do Buda Dharma, que são os ensinamentos de Buda. E o Buda ensina, todos estamos inter, interconectados, interligados. Não é o outro, eu ou o outro primeiro, somos todos nós juntos. Quando eu falo todos, quando o Buda diz todos, né, ele está incluindo inclusive a própria pessoa. Só que ela inclui a pessoa numa perspectiva de unidade e não numa perspectiva de separação, porque o grande sofrimento nosso é porque nós nos sentimos separados. O outro está lá e eu estou aqui, e aí eu preciso defender esse ego e esse umbigo, e aí quando eu o meu próprio umbigo, e aí quando eu faço uma coisa para o outro e ele não me faz de volta, eu, esse ego, esse eu fica ofendido, e aí vem as frases, ah, mas eu sempre ajudei os outros a vida inteira e nunca ninguém me ajudou, agora eu vou pensar só em mim. Aí vai ficar piora a sua vida ainda, ela vai piorar mais ainda, porque você vai se individualizar e se separar ainda mais das pessoas. Agora, comece a fazer um, pequenas coisas, eu não estou dizendo para você doar tudo que você tem para os outros, não. Comece a oferecer um pouquinho do seu tempo sem esperar nada em troca. Comece a ajudar alguém não sei vai na casa de um amigo ah não fala nada sai pega e vai varrendo lava o banheiro lava uma louça é, oferece alguma leva alguma coisa que a pessoa que você sabe que ela está precisando pequenas coisas e começa sendo generoso com pequenas coisas e aí você vai fazendo isso sem esperar nada em troca porque se você estiver esperando algo em troca não é generosidade não é doação é egoísmo você está pensando em fazer algo para alguém para que aquela pessoa faça algo em troca para você é a mesma coisa um pai e uma uns pais, né, que cuidam dos filhos, e esperam que na velhice os filhos cuidem deles. E aí o filho vai viver a vida dele, aí o pai vira e fala assim, os pais, né, viram e falam assim: "Ah, mas você é um ingrato, agora você deveria me cuidar". Não, isso é egoísmo. Você já cuidou da pessoa, mas você cuidou e você não deveria esperar nada em troca, porque cada ser humano é livre, tem sua própria jornada. Se a pessoa, se o filho que foi cuidado, ele sente gratidão, se ele sente é, um carinho pelos pais, ele tem a possibilidade de cuidar, não tem problema nenhum. É até é muito bonito, é uma experiência muito boa. Eu tive essa experiência, não foi mais, a das mais fáceis da minha vida, foi bem difícil, mas foi uma boa e grande experiência que eu tive de cuidar do meu pai por quase dois anos sozinho. Ele não andava, não falava, e aí eu eu cuidava dele como um filho, dava banho, dava comida, levava no hospital, dava remédio. Mas eu fiz até, não porque eu não tive uma relação de pai e filho né, com meu pai, no sentido de criar esse amor de pai e filho, porque é, dos 3 anos aos 17, quando ele voltou do Japão, ele ficou todo esse período no Japão, então eu não convivi com meu pai e aí não criei esse laço mas eu pensei assim, de toda forma ele me ajudou como ele pôde então eu vou fazer a minha parte eu poderia, quantos filhos não abandonam os pais, mas eu sabia que se eu abandonasse ele, o que que ia ser de mim, né, e o que que ia ser dele que ser humano eu seria, né, eu já estava praticando budismo, então eu falei, não, eu tenho que ter uma ação que reflita, seja um pouco coerente com esses ensinamentos que eu estou estudando e praticando, que senão do que adianta? Ficar lendo, estudando e tentando praticar meditação, mas as ações realmente não refletem esses ensinamentos, isso não é ser coerente. Então eu fiz a minha parte, foi bem difícil, mas eu consegui. Em 2019 ele faleceu, eu fui sepultá-lo, enfim. Enfim, eu quis fazer essa observação até para não ficar assim, ah, mas os filhos não têm que cuidar dos pais, enfim. há Casos e casos, situações e situações, você pode, ótimo, maravilhoso se você não pode, se você está em outro país, se você está em outro estado, você não pode. E aí você tem que ver os meios para que que isso aconteça. E eu queria também trazendo, né, essa questão de as pessoas nem as pessoas realmente elas não sabem o que é amor. Elas não sabem o que é generosidade. Tudo isso elas apego, né? Então as pessoas confundem amor com apego. As pessoas confundem generosidade. Então é uma grande confusão sobre os ensinamentos budistas sobre esses termos. As pessoas pensam que essa visão comum de mundo reflete os ensinamentos budistas. E pensando em desmistificar e te dar uma nova percepção, uma nova perspectiva sobre todos esses temas, de uma forma que você possa trazer isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, eu criei há três anos, você já ouviu falar aqui, a tutoria sobre budismo. Para quê? Para várias coisas. Primeiro para desmistificar muitos desses equívocos, né? as pessoas não sabem muito bem, as pessoas confundem amor com apego, as pessoas confundem é, generosidade com, com essa coisa autocentrada né? do ego, de olhar para o próprio umbigo, as pessoas nem sabem muito bem o que são as coisas, né? E aí, para desmistificar tudo isso, nós temos várias aulas, nós temos aulas ao vivo, oito aulas ao vivo por mês, toda terça e quinta. Todas essas aulas elas vão ficando salvas. Então, nós temos vários módulos que vão te ajudar a desmistificar tudo isso. E não só isso, é te dar uma nova perspectiva para que você tenha uma vida mais significativa, que você dê sentido para a sua vida. Porque qual o grande problema que as pessoas me contam? Ah, eu... Produz o conteúdo há 11 anos né, sobre o Budismo. O que mais as pessoas dizem assim, nossa, eu estou muito perdido, eu fico muito angustiado, eu não sei o que fazer, né? não saber o que fazer da minha vida me deixa muito angustiado, eu tenho medo, eu não sei o que, as, o, que vão, o que vai acontecer. E lá no fundo, o que as pessoas querem é uma nova direção. Eu quero ter uma nova jornada, uma nova direção na minha vida, mas eu nem sei o que fazer. E elas buscam no budismo isso. E aí as pessoas falam assim: Nossa, eu queria domar a minha mente. Na verdade, eu sou do... o que as pessoas falam, o que elas querem é isso, né? Elas querem domar a mente delas. Mas o que elas relatam, os problemas é: Ah, eu tenho uma mente que é muito acelerada, muito agitada, muito ansiosa. Eu sou dominado pela raiva, pelas minhas emoções. Eu nem sei o que fazer. Então, o que, que as pessoas querem? Elas querem domar a própria mente e ter uma nova direção sobre o que fazer com a vida delas dar significado para a vida delas. É isso que as pessoas querem. E aí, pensando nisso, eu criei a tutoria sobre o budismo, que é uma comunidade online com várias aulas novas toda semana. E nós estamos com uma condição especial, com vários, além de mais de 180 aulas que vão te ajudar, vários módulos específicos que vão te ajudar em questões específicas, budismo para o cotidiano, como transformar sua mente, como dar sentido para sua vida e vários outros bônus muito especiais também. É, por exemplo, o desperte da ansiedade, se você tem ansiedade tem um bônus lá, tem é, explicando né, como você faz para lidar com isso. Tem também o curso Harmonia em Casa, para você desenvolver harmonia né, no seu cotidiano, com as pessoas ao seu redor. Tem Masterclass com cinco aulas é, sobre Budismo para Tempo de Crises e Incertezas e mais um monte de coisas. Se você tem interesse nisso e realmente tem uma condição especial, vai aqui na descrição desse podcast e clica no primeiro link. Essa condição ela é por tempo limitado mesmo. Então, se você deixar para depois, se você estiver ouvindo isso aqui muito no futuro, provavelmente essa condição não estará disponível. Mas não deixe para depois. Se você queria uma oportunidade para entrar na tutoria, essa é uma oportunidade única que você vai ter. Tá? Então, aproveite, não deixe para depois. Vai aqui, clica link, clique no primeiro link e dá uma olhadinha no que eu preparei para você, que vai te ajudar muito nessas questões todas que eu disse aqui no podcast. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.